Welcome to Canada's podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec Marc-André Campagnat, qui est fondateur d'Oxio. Donc Marc-André, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir, Sandra. Donc, euh, ben, en fait, là, comme on le sait un peu à Canada's Podcast, on aime ça parler euh, du côté humain, du côté de la personne derrière l'entreprise. Donc, parle-nous un peu de toi. Euh, je suis entrepreneur depuis que j'ai 14 ans. Euh, j'ai eu cette maladie-là très jeune. Puis, j'ai parti quelques petites entreprises depuis que j'ai 14 ans. Euh, J'importais du faux linge euh, de la Chine puis que je revendais dans des écoles secondaires à travers le Québec à l'époque. Ensuite de ça, je suis allé dans l'événementiel. Puis ensuite de ça, euh, pour essayer de rendre mes parents fiers, j'ai décidé de retourner à l'école puis de vouloir étudier en droit. Fait que je suis rentré à, à l'Université Laval en droit pour devenir avocat. J'avais deux rêves quand j'étais jeune. C'était soit d'être entrepreneur ou avocat. Demandez-moi pas pourquoi, j'ai peut-être écouté trop de Suits dans, dans, dans mon jeune temps. Puis, euh, quand j'ai commencé à étudier en droit, mes parents, j'habitais chez mes parents, mes parents ont déménagé de Québec à Pont-Rouge. Ils ont voulu se connecter à Internet. Puis, euh, la seule option qui avait disponible, c'était TELUS à 3 mégabits seconde à 75 par mois, qui pour ceux qui ne connaissent pas les mégabits, que je ne connaissais pas du tout avant de partir Oxio, euh, c'est un Internet qui va vraiment pas vite. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé dans le domaine des télécommunications, en partant à ma première entreprise qui était accès à Télécom à l'époque, qui avait pour objectif de démocratiser l'accès à Internet en région, puis éventuellement qui a mené vers euh, Oxio, qui en 2019, on a pu voter l'entreprise, qu'on a bâti Oxio, euh, qui a, que maintenant on a changé complètement le, le modèle d'affaires suite à ça. Cool. Puis maintenant, toi, avec ton parcours, est-ce que tu crois qu'on est entrepreneur né ou qu'on se développe, qu'on se crée entrepreneur? Ah, je, je pense qu'on qu se crée entrepreneur. Euh, j'aime pas croire au déterminisme puis au fait que, par exemple, il y a une personne qui naît puis que son parcours est déjà tracé. Puis je pense que notre environnement euh, a un, un très grand impact sur les actions qu'on mène éventuellement dans le futur. Puis moi, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, mais euh, j'ai eu beaucoup d'amis très proches, des meilleurs amis en grandissant dans des phases importantes de ma vie, que leurs parents étaient entrepreneurs. Puis ça m'avait toujours marqué. Puis j'avais toujours des des questions pour eux. Puis quand j'allais souper chez mes amis, bien, je passais plus de temps à poser des questions puis à tanner euh, leur mère puis leur père qui est entrepreneur que, que d'aller jouer avec eux. Fait que j'aurais de la misère à dire que je suis né quand je me rappelle vraiment des inspirations que j'avais eues quand j'étais jeune, des entrepreneurs qui existaient puis qui coexistaient à côté de moi. Puis dans le fond, ton idée de business, tu l'as vraiment trouvée avec, euh, avec le fait que tu une situation réelle que tu as vécue avec ta famille. Mais maintenant, qu'on se projette un peu plus tard, tu, tu te sens comment en tant qu'entrepreneur qui vient vraiment changer le monde des télécommunications au Canada, en tant qu'on sait que c'est comme un, un, un gentleman's club, tu sais, c'est quand même assez, assez niche comme, comme marché? Effectivement, c'est les forces de lobbying les plus puissantes au Canada. Puis, je pense que c'est un des objectifs les plus louables auxquels de s'attaquer au Canada, c'est justement de briser cet oligopole-là une bonne fois pour toutes. Euh, c'est un travail de longue haleine euh, sur mon chandail qu'on ne voit pas. Je ne sais pas ici si c'est écrit « Play long-term games » parce qu'on est ici pour les 20, 30, 50 prochaines années chez Oxio puis on a beaucoup de pain sur la planche. Euh, comment je me sens? Je me sens comme un, un boxeur dans le ring qui a eu 56 coups de poing puis qui est sur le bord du du chaos à tout le moment, mais qui finit par se relever à toutes les fois. Tu sais, 
C'est vraiment pas facile. C'est vraiment excitant. C'est vraiment le fun. Euh, on a beaucoup d'objectifs. On a une équipe qui est incroyable. Mais on s'attaque à des forces qui sont plus fortes que nous. Euh, mais on bâtit tranquillement pas vite nos forces pour éventuellement avoir plus de force que ces grands joueurs-là. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un, un. Je me sens un peu comme euh, quelqu'un qui joue à un jeu d'échecs euh, grandeur nature 3D. C'est euh, un travail de longue haleine, puis c'est pas facile. Il y a beaucoup de facettes à l'industrie des télécommunications. Dans le passé, j'avais aucune expérience en tout ce qui était légal, le CRTC, l'aspect régulatoire de cette industrie-là. Fait qu'on a tout, on, on, on a dû apprendre. Puis aussi, j'ai. Aucune personne influente de près ou de loin dans mon entourage en politique ou quoi que ce soit. Fait que, il y a ça aussi, c'est le lobbying qu'il faut apprendre par nous-mêmes. Euh, je me sens super bien pour répondre à ta question. On est vraiment excités par ce qu'on fait chez Oxio puis tout ça. Euh, mais il y a, on, a beaucoup, on, il y a, on a beaucoup de pain sur la planche. Tu as eu besoin d'aller chercher un peu tes intérêts pour le droit, là, pour être capable de jouer cette game d'échecs-là. Oui, effectivement. Le, le droit, euh, comme ma mère disait, qui a, qui a, qui a fait aussi son, son bac en droit dans le passé, euh, le droit, c est, c est, c est, ça sert à rien puis ça sert à tout en même temps quand tu n'es pas avocat. Puis euh, je pense que oui, j'ai n'ai pas assez de compétences, malheureusement. J'ai arrêté après la, la moitié du bac justement pour partir l'entreprise quand on a eu notre première ronde de financement. Mais euh, j'ai été bien entouré puis j'ai été capable d'avoir au moins les bonnes bases pour prendre les bonnes décisions de avec qui s'associer avec les avocats qui vont s'occuper de notre, euh, notre entreprise d'un point de vue légal, etc. Puis les, les euh, rudiments de tout ça, mais euh, c'est pas moi qui s'occupe de l'aspect légal chez Oxio. Maintenant, ça m'a dépassé. C'est bon. Et euh, une des choses qu'on que, qu qu voit de, de plus en plus, puis aussi vu que vous vous attaquez au marché canadien, mais vous avez des, euh, des employés, des ressources qui sont euh, réparties partout à travers, à travers le Canada. Puis, euh, si je me souviens bien, vous êtes vraiment euh, en mode, euh, en ligne là, depuis, euh, depuis les tout débuts. Oui, en fait, c'est depuis le début de Oxio, on est 100 distribué ou 100 remote, télétravail, peu importe comment vous, le, vous voulez l'appeler, nous appelle ça être distribué. Euh, puis, ça vient des, des premières entreprises que j'avais qui étaient vraiment plus du freelance qu'une entreprise. Ce n'était pas des grandes, euh, des grandes organisations, mais au moins, ça a mis les fondations sur le, le type de gestionnaire, j'imagine, que je suis aujourd'hui. Puis, j'ai grandi un peu dans les, euh, dans les cafés, moi, personnellement. Tu sais, j'ai toujours travaillé dans les coffee shops à Québec. Je suis un gros fan du Malstrom. Quand j'ai des longs travails, des, des travails de longue haleine à faire sans grandes interruptions, bien, je m'en vais là avec mon, sans mon cellulaire, avec mon porta portable, puis je travaille là. Euh, puis ça l'a un peu forgé ma façon de voir le travail. J'avais toujours trouvé ça d'un œil externe. Je faisais un peu des blagues à mes amis qui devaient se déplacer pour aller travailler. Je faisais souvent des blagues de comme, hey, pourquoi tu fais 45 minutes d'auto pour aller faire ce que tu peux faire dans ton salon en bobette en écrivant sur, euh, sur Microsoft Word? Puis euh, c'était des blagues, bien sûr, mais on a quand même gardé cette, cette ADN-là. Puis Maintenant, je ne pense pas qu'on pourrait s'en passer. Puis, en fait, juste d'un point de vue avec le marché actuel de, de main-d'œuvre, avec comment on a, euh, on s'est grandement inspiré de la culture d'entreprise de Netflix, euh, Amazon et de Visa. Puis, toutes ces cultures d'entreprise-là misent beaucoup sur le, le talent puis aller chercher les meilleurs dans leurs sphères euh, respectives. On ne pourrait pas accomplir ça sans être 100% distribué. Si on était seulement au Québec, on en parlait plutôt à Québec, euh, bien. Il y a tellement un petit bassin de développeurs, par exemple, à Québec, contrairement à la demande, 
que ce serait impossible pour nous avec les postes qu'on a besoin de combler de juste se concentrer à Québec. Euh, il ne resterait plus de développeurs. Il en faudrait, faudrait d'autres. Il faudrait ouvrir des, bu des bureaux ailleurs. Donc, ça, déjà, c'est un bon exemple. Puis aussi, ça nous, je pense que ça permet une grosse qualité de vie aux gens chez Oxio. Euh, on a une finissante à la maîtrise en gestion de projet que j'ai parlé cette semaine avec nous qui fait un, un internship qui disait qu'elle nous avait choisi principalement seulement parce qu'elle pouvait aller euh, rejoindre son copain à Hawaï puis en même temps travailler avec nous euh, à distance, ce qui n'était pas une option qui était offerte dans d'autres organisations beaucoup. Fait que ça l'amène une certaine qualité de vie. Puis moi, je suis euh, j'aime beaucoup voyager. Euh, J'ai un appartement à Québec et, euh, et à Montréal, mais je, je, je passe, c'est là que je passe le moins de mon temps quasiment. Fait que euh, en ce moment, je suis au Mont-Saint-Anne, j'aime ça faire du ski. Donc, euh, la semaine prochaine, je vais être en Gaspésie dans les chic chocs en train de faire du ski aussi. Ça l'amène une, une flexibilité. Euh, vraiment, vraiment cool. Il euh, y a aussi des désavantages à ça, c'est sûr, mais je pense que pour la plupart du monde. Euh, qui veulent venir travailler chez Oxio puis qui travaillent avec nous, ils voient vraiment ça comme une valeur ajoutée. Puis on fait des off-sites, euh, puis on fait des, on, des événements qu'on rassemble tout le monde euh, au moins une fois par année euh, physiquement. Puis ça, ça compense aussi pour l'aspect social euh, de l'organisation. Puis on a aussi un bureau virtuel. On utilise l'application qui s'appelle Gather. C'est comme... Euh, c'est Pour ceux qui ont déjà joué à Pokémon dans le temps que tu te promènes ton bonhomme, c'est comme en 2D, là. Bien, on a ça, puis on a designé notre bureau virtuel. Puis chaque département a leur propre euh, département dans le bureau euh, virtuel. Puis on a leur propre bureau, puis tu peux designer puis customiser ton bureau comme tu veux. Puis ça règle un peu le problème des. Ce qu'on trouvait difficile avant dans le, dans le télétravail, c'est que c'était les, les rencontres aléatoires, par exemple, quand tu t'en vas à la machine à café ou que tu t'en vas dîner le midi, les conversations plus informelles. Puis Gather a vraiment réglé une bonne partie du problème parce que. On a des, des, des salles de meeting tout le tour du bureau qu'on a fait. fait que quand, tu vas, quand une personne s'en va d'un meeting à l'autre, tu peux croiser la personne. Puis là, la caméra apparaît comme un zoom. Puis là, tu peux faire Hey, salut, ça va as Tu pensais, tu, sais, tu, peux à, tu peux commencer à avoir une discussion. Fait que, euh, fait que ça, ça l'a beaucoup aidé. Puis aussi, on utilise une application qui s'appelle Donut, euh, qui perd euh, aléatoirement des gens de toute l'organisation à toutes les deux semaines. Fait qu'à toutes les deux semaines, tu as une nouvelle introduction pour prendre un café avec une personne d'un département complètement euh, différent. Puis, ça permet de tisser des liens dans l'organisation de façon euh, informelle aussi. Restez abonné et appuyez sur l'icône de la cloche pour être informé de notre prochain balado avec le sous-commissaire Anthony Durocher du Bureau de la Concurrence Canada. Découvrez les règles de concurrence et de marketing que toutes les entreprises devraient connaître. Cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur comment créer un programme de conformité efficace. Wow, c'est vraiment cool. Puis je pense que les gens qui écoutent euh, risquent d'aller voir, euh, voir ces plateformes-là. Je pense que de la manière que tu l'as décrit, ça vient vraiment régler des problèmes qu'on peut vivre quand on est en mode virtuel. Puis toi, en tant que... Tu sais, je sais que l'entreprise, vous avez, vous avez beaucoup grandi, là, mais tu sais, toi, en tant que leader, c'est quoi les qualités que tu as eu besoin de développer que tu n'aurais peut-être pas pensé que tu aurais eu besoin de développer pour justement gérer une équipe qui est 100 distribuée? Euh, la, 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 la plus grosse qualité que j'ai dû euh, développer, puis c'est drôle parce que c'était, je ne le savais pas initialement, mais si je n'étais pas entrepreneur à la blague, je me suis toujours dit que j'allais être un écrivain un jour ou, ou quelque chose comme ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, puis j'aime beaucoup lire aussi. Puis l'écriture de avoir euh, une 
base de connaissances, un knowledge base qui est, qui, est, qui est clair, qui est bien écrit, qui explique c'est quoi les, les valeurs d'entreprise, c'est quoi les tâches, c'est quoi l'écriture et la documentation, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important parce que tu te mets à avoir beaucoup moins de conversations verbales et beaucoup plus de conversations par Slack, par exemple, ou sur Gather. Puis tu dois avoir un endroit qu'on centralise la donnée et l'information sur la compagnie. Nous, on utilise Notion. Euh, qui est un, un, une application euh, pour prendre des notes que, que j'affectionne particulièrement. Puis, tout est documenté. Puis, on essaye d'inculquer chez Oxio que si tu penses que la question va être posée plus d'une fois dans, dans l'histoire de la compagnie ou si tu penses que ça peut être pertinent d'un point de vue contextuel de partager cette information-là, bien, tu dois absolument l'écrire et la partager à tout le reste de l'organisation. Fait que maintenant, ça arrive que, par exemple, quelqu'un qu'on vient d'onboarder, qui vient de commencer chez Oxio, mais puisse se mettre à avoir une question spécifique sur un dossier, on peut faire envoyer le lien Notion puis faire, c'est là que tu vas trouver la réponse. On y a déjà répondu dans le passé. Fait que de documenter tout ça pour être sûr que tout le monde soit aligné sur la culture, la philosophie, qu'il y ait du contexte pour prendre des décisions, ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé auparavant. Euh, puis de maintenant, on est rendu dans la deuxième étape de ce... Euh, de, de cette, de cette qualité-là qu'il fallait développer, qu'on n'a pas encore parfaitement développé, puis c'est l'organisation puis la structure de l'information maintenant. C'est qu'on est rendu plus de 80 personnes chez Oxio. On a beaucoup de personnes qui interagissent ensemble à travers le Canada dans des différents euh, time zones. Maintenant, la grande question, c'est si moi, je suis quelqu'un de nouveau chez Oxio puis je veux avoir accès à telle information, bien, comment je peux naturellement aller la trouver sans trop d'efforts? Puis, il y a l'outil de search de Notion qui fonctionne bien. Il y a certains éléments qui nous aident, mais c'est vraiment pas encore parfait. Puis, on a encore beaucoup de, de travail à mettre sur la structure de l'information pour être sûr que les gens puissent avoir accès, se faire référer à la bonne information rapidement. Puis, comme tu as dit, c'est vraiment dans la culture d'entreprise que dès que les gens arrivent, bien, les gens le savent de prendre le temps de documenter leurs réflexions, documenter leur, les solutions qu'ils ont dû trouver pour remplir leurs tâches. Ça fait, ça fait partie de... de des, des choses que tous les membres de l'équipe ont besoin de faire. Puis ça, ça vous aide à grandir, j'imagine. Exactement. Euh, on, a, on a quelque chose qu'on a bien fait initialement, qu'on a été chanceux, euh, c'est qu'on a fait un onboarding process sur nos chaînes. Fait que quand tu te fais embaucher chez Oxio, tu signes ton contrat de travail, etc. Puis tu te fais déjà envoyer les accès à nos chaînes avec ta petite carte personnelle à toi. Puis là, tu as ta photo, puis là, tu cliques sa carte. Puis là, tu as une checklist avec toutes les étapes que tu dois accomplir pour finir ton onboarding process. Puis les étapes, ça va aussi, ça peut être aussi granulaire que remplir telle euh, documentation dans, le, dans la plateforme de RH, euh, fait tel test de personnalité, euh, fait X, Y, Z. Tu passes une journée aussi, deux journées euh, au service à la clientèle euh, avec un de nos agents pour voir euh, le quotidien de nos clients, etc. C'est quoi les problèmes qu'ils peuvent avoir, comment on résout les problèmes. Puis ensuite de ça, tu as beaucoup de lectures à faire sur la philosophie de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise, etc. Tu as une belle checklist, puis on l'itère constamment, comme toute la documentation qu'on fait. Puis à chaque fin de onboarding, tu as deux meetings. C'est un meeting avec Audrey, qui est notre head of people, euh, puis avec moi. Puis les deux meetings, c'est pour répéter le feedback constructif sur le onboarding, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Fait qu'on continue constamment d'itérer sur ce, 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 ce processus-là, comme on fait avec la documentation puis la structure. Fait que ça vient vraiment, effectivement, de, de notre culture d'entreprise de travailler là-dessus. Et là, pour ne pas nommer de nom à tout ce que j'entends, puis comme tu dis, en plus, les gens passent du temps au service à la clientèle, c'est vraiment, je, je crois que 
En tout cas, ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment en train de perturber justement le monde des télécommunications, non seulement par votre système, mais aussi par la, votre nature, votre manière de faire les choses, non? C'est clair. Euh, le client est au centre de notre entreprise, puis euh, sans nommer de nom et de personne, je ne crois pas que le client est au centre des autres compagnies de télécommunications. Nous, notre système, notre façon de faire, euh, notre, nos efforts ont été centralisés vers offrir la meilleure expérience client. Donc, on a designé notre organisation en conséquence avec ses qualités puis ses défauts. Puis, euh, on est définitivement la seule à avoir fait ça. Puis, on est la seule aussi entreprise qui est 100 euh, distribuée en télécommunication. Puis, on est la seule entreprise qui est 100 digitale aussi en télécommunication. Donc, on a dû euh, adapter nos façons de faire puis euh, se distinguer de ce qui se faisait sur le marché. Parce que c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis, on voit vraiment que l'humain est au cœur autant de l'entreprise que de la culture d'entreprise, les employés. Et on entend aussi ton côté plaisir humain, proche des gens. Donc, tout le monde qui, même si vous êtes rendu à 80, tout le monde qui entre dans l'entreprise va, va avoir un contact avec toi. Peut-être qu'en terminant, j'aimerais savoir, là, toi, est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être que tu n'as pas encore vu, tu n'en es pas à ton premier podcast, est-ce qu'il y a des choses par rapport à toi en tant que gestionnaire, un conseil, quelque chose que tu as appris là, dans les dernières années, que tu dis ça, n'importe qui qui écoute le podcast, qui veut devenir entrepreneur, devrait savoir cette cette, ce petit secret-là que j'ai si bien gardé euh, tout ce temps? Je pense qu'à toutes les fois que je me suis posé cette question-là, toutes les fois, j'ai dit que j'avais le plus gros complexe de syndrome de l'imposteur qui embarquait quand je me faisais demander de donner des conseils à d'autres personnes. Puis en même temps, pareillement, je me mettais à donner un conseil par la suite, fait que ça faisait de moi un vrai imposteur. Euh, je, je, ça, ça change constamment, puis c'est en fonction de comment moi je suis rendu personnellement dans mon, dans mon cheminement, puis euh, dans ma carrière. Puis en ce moment, j'ai euh, un, une personne qui, qui est près de moi qui m'a parlé un jour des problèmes d'entrepreneur comme des nœuds des fois qu'il faut que tu, tu défais pour pouvoir passer à la prochaine étape. Quand tu as un startup, tu as tellement de phases puis d'étapes auxquelles tu dois passer à travers. Puis les nœuds, on dirait qu'ils arrivent toujours tout en même temps. C'est comme le nœud, il représente tellement de problèmes en même temps qui vont tout... Je ne sais pas pourquoi la vie est faite comme ça, mais quand tu as un problème, when it rains, it, it pours, puis tous les problèmes vont arriver en même temps, puis on dirait que c'est une façon je sais, je... de l'univers ou je ne sais pas quoi de te dire, hey, on va te tester pour de vrai si tu le veux vraiment passer à travers tout ça, puis de passer à travers ce nœud-là, éventuellement, ça te permet justement de passer à la prochaine phase, de te développer en tant que personne, puis de développer ton organisation aussi, puis de te tester. Puis, de prendre conscience que quand tu es dans ces moments-là, de juste réaliser puis de te dire, hey, le voir comme un jeu, tu sais, de se dire, hey, en ce moment, je me fais tester, c'est vraiment, il y a plein de problèmes qui arrivent, mais garde, prenons ça comme un jeu d'échecs en 3D, puis on fait des coups, puis on essaye d'avoir la bonne réponse, puis d'itérer là-dessus, puis c'est le fun, puis c'est un jeu, puis c'est pas grave que ce soit un problème, le, de le regarder plus avec curiosité que d'une connotation péjorative. Je trouve que ça m'a aidé personnellement dernièrement dans tout ce qui arrive euh, dans ton cheminement de rationaliser, faire la part des choses puis d'être capable de se relever le lendemain matin puis d'être heureux puis de faire être à la route. Voici l'autre beau problème qui arrive qu'il faut qu'on résout en ce moment pour, pour défaire ce nœud-là. Bon, ben c'est vraiment, vraiment inspirant. Puis je pense que justement, c'est un conseil, un conseil de, de ramener le jeu en entrepreneuriat où des fois on entend souvent parler des hauts et des bas de démarrage d'entreprise. Puis d'avoir sa, sa business, mais je pense que c'est bien de rappeler aux gens que ça peut être un jeu, puis de voir comment qu'on peut passer à travers les étapes euh, tout en, 
comme tu dis, en se levant le matin puis en me disant, OK, ben, c'est un, un nouveau défi, mais je vais, le prendre, je vais le prendre à la légère ou du moins le prendre avec le cœur léger. Peut-être pas à la légère, mais le prendre ouais. avec le cœur léger. Non, c'est clair. Je suis... Euh... Ouais, c'est... C'est mon petit conseil de la journée. <rire> Super. <rire> ben, c'est là-dessus qu'on va, qu va se quitter pour aujourd'hui. Mais Marc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, si les gens veulent te contacter ou en apprendre davantage sur toi ou sur l'entreprise, ça serait quoi la meilleure manière de le faire? www.oxio.ca euh, Toute l'information est là. La page Facebook de Oxio. Si vous voulez me parler personnellement, mon courriel, c'est marquecommercialoxio.ca ou sinon sur Facebook, vous pouvez venir m'écrire sur Messenger, il n'y a pas de problème. Sinon, je n'ai pas vraiment d'autres... Euh, j'ai Twitter aussi, mais je ne connais même pas mon, mon username, mais euh, je ne suis pas très euh, réseau social, mais vous pouvez venir me, me parler par courriel ou par Messenger, s'il n'y a aucun problème. Super. Ben, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandra.